0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 21. odcinek podcastu o Moto. Zapraszam. Za nami już 18 z 19 rund MotoGP i od ostatniego odcinku podcastu, wybaczcie, że znów minęło tyle czasu, od tego ostatniego odcinka działo się sporo, bo mieliśmy aż 4 rundy, wszystkie 4 odbyły się poza Europą, a więc Grand Prix Tajlandii, Japonii, Australii, i Malezji i podczas tych czterech wyścigów poznaliśmy też już mistrzów świata we wszystkich trzech kategoriach, a więc Marc Marquez w MotoGP Pekobaniaja w Moto2 i Jorge Martin w Moto3 mamy też wicemistrza MotoGP, został nim już Andrea Dovizioso, ale myślę, że tym wszystkim historią i drodze tych zawodników do mistrzowskich tytułów warto będzie poświęcić osobne odcinki podczas zimowej przerwy a dzisiaj skupimy się na tym co działo się podczas tych czterech ostatnich rund poza Europą i zaczynamy od Grand Prix Tajlandii to nowość w kalendarzu MotoGP Tor Chang gości od trzech lat zawodników serii Superbike cykl Grand Prix, przynajmniej królewska klasa miała testy na początku roku odbyły się tam trzydniowe jazdy, zresztą był im poświęcony specjalny odcinek podcastu, więc warto może sobie też do tego wrócić ale koniec końców praktycznie wszystko to czego się spodziewaliśmy może poza kapryśną pogodą wszystko to rzeczywiście się sprawdziło Tajlandia pięknie przywitała karuzelę MotoGP mnóstwo emocji, mnóstwo kibiców 100 tysięcy fanów w niedzielę na torze Chang, także kibiców nie zabrakło nie zabrakło też walki, piękny, piękny, absolutnie pojedynek o zwycięstwo pomiędzy Markiem Marquezem i Andreą Dovizioso, spodziewaliśmy się, że ten tor będzie sprzyjał Ducati, bo jest tam dużo długich, prostych, ale tak się nie stało jest też kręty, środkowy sektor, tam Ducati jednak dosyć sporo traciło i wszystko to sprawiło że mieliśmy piękną, wyrównaną walkę, w której, co ciekawe Udział brała nie tylko ta dwójka, nie tylko Marquez i Dovizioso, ale też duet Yamachy, Valentino Rossi i Maverick Gwiniales, a raczej chyba Maverick Vinales i Valentino Rossi. Oni podczas tych przedsezonowych testów mieli w Tajlandii bardzo dużo problemów, wtedy też bardzo gorzko wypowiadał się o M1 Maverick Vinales, ale na zawody w Tajlandii Yamaha zmieniła ustawienia, dosyć radykalnie te ustawienia zostały zmodyfikowane przynajmniej w motocyklu Winialesa, no i to przyniosło rezultaty. Marquez i Dovizioso tak pięknie walczyli na tym ostatnim kółku, że ten duet Yamahy, który już w pewnym momencie jakby wydawało się, że będzie walczył o trzecie miejsce, ta walka Marqueza i Dovizioso w połowie ostatniego kółka sprawiła, że Yamahy znów usiadły im na ogonie i przed ostatnim zakrętem wydawało się, że tutaj naprawdę wszystko może się jeszcze Wydarzyć. Valentino Rossi został trochę z tyłu na tych ostatnich metrach, ale Marquez, Dovizioso i Vinales wpadli niemalże z wartym szykiem na metę i to nie Marquez atakował tym razem dla odmiany w ostatnim zakręcie, a Andrea Dovizioso i po wszystkim Hiszpan tłumaczył, że musiał trochę zmienić strategię, musiał pojechać defensywnie. Miał problemy trochę z oponami no i chciał właśnie znaleźć się w takiej sytuacji, żeby to jego atakowano w ostatnim zakręcie, żeby to on mógł się bronić i później ewentualnie na wyjściu z tego zakrętu kontraatakować. No i tak też się stało. Na tyle pewnie się czuł Marquez, że minął linię mety na jednym kole, chociaż naprawdę ułamki sekundy tylko przed Andreą Dovizjozo. Pojedynek naprawdę piękny wyścig przejdzie do historii. Miejmy nadzieję, że kolejne, wizyty w Tajlandii będą równie emocjonujące. Co ciekawe, w Tajlandii mieliśmy też trochę inne opony, trochę inną konstrukcję ogumienia Michelina i to też po części sprawiło, że Yamaha stały się bardziej konkurencyjne. Po wyścigu Maverick Vinales powiedział, że no jest bardzo ciekawy, czy rzeczywiście kluczem do tego, że Yamaha znów walczyła o podium były te zmiany ustawień czy jednak ta zmiana opon no i dwa tygodnie później ścigaliśmy się w Japonii i tam już te opony znów zawodnicy mieli takie jak przez większość sezonu te standardowe konstrukcje nie było tej wzmacnianej opony z Tajlandii no i niestety sytuacja można powiedzieć wróciła do normy, bo Yamachy znów miały trochę więcej problemów chociaż Maverick Vinales później przyznał, że te ustawienia z Tajlandii się nie sprawdziły, więc wrócili do tych sta standardowych ustawień. Ale później znów z tych z Tajlandii skorzystali w Australii. No i wiecie, co tam się w Australii wydarzyło. Ale do Australii przejdziemy za chwilę. Grand Prix Japonii. Tor Montegi, tor, który należy do Hondy. Honda jest właścicielem tego obiektu, podobnie jak toru Suzuka. No i Mark Marquez z pierwszą piłką meczową, jak to się mówi przynajmniej w, w tenisie. Pierwsza szansa na to, żeby przypieczętować ten mistrzowski tytuł. Andrea Dovizioso nie zamierzał poddawać się bez walki, nie miał tego tempa, żeby spróbować odskoczyć, ale wysunął się na czoło wyścigu i zaczął kombinować. Zaczął się bawić w kotka i myszkę. Tego nie widać bardzo często, kiedy ogląda się wyścigi w telewizji, kiedy nie ma się tego podglądu na czasy okrążeń, a realizator też nie zawsze to pokazuje, ale to jest bardzo istotne. To bardzo często widać w kategorii Moto3. Zawodnicy nagle jadą sekundę czasami, nawet dwie sekundy wolniej od tego maksymalnego tempa, no bo po prostu bawią się ze sobą, spowalniają się. Niektórzy w tych mniejszych klasach nawet te Słynne kolana wystawiają z owiewek, żeby zwiększyć trochę ten opór aerodynamiczny, nie wyprzedzać rywala, nie odkrywać wszystkich e, swoich kart. I coś takiego robił właśnie Andrea Dovizjozo. Carl Kratzko później po wyścigu mówił, że to już kolejny taki wyścig, kiedy zawodnicy Ducati stosują tą strategię. A to było dziwne, bo nie trzeba było oszczędzać ani opon, ani paliwa na tym torze więc tutaj Dovi ewidentnie chciał zagrać na nerwach rywalom ale Marquez powiedział po wszystkim, że on pozwalał się tak bawić Doviemu że nawet go sobie tak wypuszczał czasami do przodu jak Dovi chciał odjechać na 2,3, później go doganiał i wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli walkę do ostatnich metrów niestety na przedostatnim kółku Andrea Dovizioso w nawrocie w dziesiątce trochę za ostro mam wrażenie wszedł w ten zakręt, tam chyba dosyć mocno hamował też tyłem, no i jak już się złożył to momentalnie się położył niestety i tym sposobem Mark Marquez zgarnął tytuł Mistrza Świata w takich nietypowych okolicznościach a za jego plecami mieliśmy piękną walkę Kala Kraczloa i Aleksa Rinsa. Rinsa, który ponownie ostatecznie stanął na podium z Kalem, ten pojedynek co prawda przegrał ale mamy go ponownie na podium Suzuki już wiemy, że traci te koncesje te przywileje, które mieli w tym sezonie ponownie, bo warto to tutaj też wyjaśnić oni jako ten producent, który jest w miarę nowy, no bo wrócili dopiero kilka lat temu po kilkuletniej nieobecności, nie mieli tych zwycięstw nie mieli tych sukcesów, stąd Suzuki Aprilia, KTM Korzystają z koncesji, z tych przywilejów, że mają więcej silników, mogą sobie testować w trakcie sezonu, nie są tym wszystkim ograniczani, mogą też modyfikować silnik w trakcie sezonu. No i w 2016 roku, kiedy mieliśmy to objawienie Mavericka Vinialesa, on wygrał wtedy wyścig na Silverstone, kilka razy jeszcze w innych wyścigach stanął na podium zdobył tych sześć bodaj punktów koncesyjnych, 3 za zwycięstwo, dwa za drugie 1 za trzecie miejsce, zdobył te 6 punktów, to oznaczało, że w 2017 Suzuki traci koncesję, no i nie mogli już tego silnika zmieniać w trakcie sezonu Winiales im te koncesję zabrał, poszedł do Yamachy a ten duet Rins-Janone no nie poszli w najlepszym kierunku, nie wybrali najlepszego silnika sami się później do tego przyznali, trochę zbyt agresywny ten silnik było dużo problemów i ten poprzedni rok poniżej oczekiwań tej zimy minionej nie popełnili tego błędu przygotowali się trochę lepiej do tego sezonu ale też właśnie przez to, że rok temu tych wyników nie było no to te koncesje odzyskali i w tym sezonie znów mogli sobie eksperymentować i rzeczywiście w ASEN pojawił się w czerwcu nowy silnik i Alex Rinz mówi, że od tego momentu rzeczywiście Suzuki zrobiło duże postępy. No Już wcześniej też stawali na podium zawodnicy Suzuki, ale od tego momentu jeszcze bardziej konkurencyjni. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie w przyszłym roku, bo, bo znów Suzuki te koncesje, te przywileje traci bo przecież mieliśmy wiele razy Rinca na podium, mieliśmy na podium również Andrea Janone, więc zobaczymy, jak sobie poradzą w przyszłym roku, bez tych przywilejów, a jeszcze z debiutantem, no bo będziemy mieli Joana Mira zamiast Andrei Janone u boku Aleksa Rinca i ten ciężar, jeśli chodzi o, o rozwój motocykla, o te decyzje podczas tych wszystkich zimowych testów, w dużej mierze tutaj spadnie, na Aleksa Rinsa. Ciekawe jak on sobie z tym poradzi. Zresztą wywiad z Aleksem Rincem, który przeprowadzałem no, już jakiś czas temu, ale myślę, że nadal ciekawy, nadal aktualny. On się pojawi niedługo na portalu motormania.com.pl. A tymczasem idziemy dalej. Idziemy dalej. Grand Prix Japonii. Mark Marquez, Cal Crutchlow i Alex Rins, no i Yamachy niestety znów gdzieś tam nieco bardziej z tyłu. Rins później tłumaczył, że w połowie wyścigu widział, że Valentino Rossi znów ma te problemy, znów brakuje mu przyczepności na wyjściach, więc trochę podkręcił tempo, zaczął jechać trochę bardziej agresywnie, wyprzedził Rossiego, odskoczył i powalczył z Kalem kraczlołem. Valentino Rossi rozczarowany, mówił po wyścigu o tym, że rzeczywiście Suzuki dogoniło Yamaha, jeśli chodzi o ten ogólny poziom. Tymczasem Maverick Vinales, no on tutaj już był bardzo rozczarowany po tym wyścigu i rzeczywiście padło tam wiele, wiele gorzkich słów. Ukończył ten wyścig Maverick Vinales na siódmej pozycji, 13 sekund za zwycięzcą. Valentino Rossi co prawda był czwarty, ale też 6 ponad sekund za Markiem Marquezem. No i tutaj Maverick Vinales naprawdę puścił wodze fantazji podczas tych briefingów i po wyścigu w Japonii i przed wyścigiem w Australii. Mówił o tym, że on nie wie, czy inżynierowie to w ogóle pracują, czy nie, bo po wyścigu to chciał od nich odpowiedzi, skąd te problemy. Nikt mu nic nie potrafił powiedzieć, wytłumaczyć. On mówi, że jak jedzie za zarko, to widzi, że ten stary silnik z tych trzy, sprzed dwóch tak naprawdę sezonów on ma lepsze to hamowanie silnikiem, że taki silnik to by był lepszy, że oni podjęli zło, złą decyzję podczas zimowych testów, że w ogóle Yamaha nie idzie w jego kierunku, a Suzuki to go słuchało, a Yamaha to nie. No bardzo ostro tutaj Maverick Vinales też pojechał po tych, po tych zawodach. Ale przyszły nagle efekty. Pytanie. Czy to znów taki zbieg korzystnych okoliczności, czy też coś się dzieje? Nie zmienia to faktu, że w Australii zwyciężył właśnie Maverick Vinales. Ale zanim do tego doszło, Mark Marquez zderzył się z Joannem Zarko na początku szóstego okrążenia, obaj w tunelu aerodynamicznym za Jackiem Millerem. Marquez tak lekko odbił do lewej strony. Ktoś mógłby powiedzieć, że zajechał Joanowi Zarko drogę, no ale z drugiej strony był pierwszy, był, był z przodu, miał takie prawo, że Zarko wjechał w jego tylne koło najzwyczajniej w świecie. Markę później tłumaczył, że on i tak opóźnił hamowanie, że no ktoś mógłby powiedzieć, że Zarko powinien to wziąć pod uwagę, że był w tunelu, że był szybszy niż zazwyczaj, ale jak obejrzał powtórkę, to nie ma nie wini o nic żoana Zarko i twierdzi, że to był taki incydent wyścigowy, więc Marquez jakby tutaj umył ręce absolutnie od tego wszystkiego I, i rzeczywiście chyba trudno go tutaj winić o cokolwiek, ale z drugiej strony trochę takiego cwaniactwa tutaj też można by było się doszukać, no bo jednak delikatnie ten kierunek jazdy Mark Marquez zmienił tak jakby chciał pokazać z tym, którzy jadą za nim, no panowie, tutaj się nie pchajcie w to miejsce. Być może pamiętacie, ja o tym też pisałem na Motormani po tym wyścigu. Była podobna sytuacja w 2012 roku w Moto 2 w Katarze. Wtedy Mark Marquez walczył z Tomasem Lutim i też wyprzedził, akurat wtedy, wtedy go wyprzedził na prostej startowej. I jak tylko go wyprzedził, odbił w lewo, zajechał mu drogę. Musiał Tom Luty wyjechać na pobocze, wściekły. Później uderzył zresztą pięścią Marqueza w ramię, kiedy zjeżdżali z Toru. Było trochę kontrowersji. no Wtedy ewidentnie Mark Marquez przesadził. Tutaj w Malezji, w Australii, wybaczcie, absolutnie no, trudno się do czegokolwiek przyczepić, chociaż rzeczywiście ten manewr, myślę, że przypadkowy w wykonaniu Marka Marqueza nie był. Co ciekawe, trzeci raz w ostatnich latach mamy taką sytuację, że Marquez wygrywa wyścig w Japonii, a tydzień później nie kończy wyścigu może nie, nie wygrywa wyścigu. Wygrywa, zdobywa tytuł w Japonii, a tydzień później w Australii nie dojeżdża do mety. No i żartował sobie z tego oczywiście Marquez, że jak ma się podpisać gdzieś, żeby tak było też w przyszłym roku, to on nie ma z tym żadnego problemu. Ale musi uważać, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak Dani Pedroza to było chyba w 2004 bodaj roku? Trzecim, 2003, 2003, bo w szóstym debiutował, piąty, czwarty jeździł. Tak, w 2003 roku to musiało być. Dani Pedroza wywalczył tytuł w kategorii 125 i to też chyba było w Japonii. W każdym razie było to tydzień przed Australią. I tydzień, właśnie kilka dni, właściwie po tym, jak cała rodzina przyleciała do Australii, bo mieli świętować to wywalczenie tytułu, to Pedroza w pierwszym treningu przewrócił się w MG i złamał obie nogi. No i tyle było ze świętowania. Także tutaj musi Mark Marquez uważać z takimi deklaracjami, no ale na razie, może sobie Mark Marquez ten mistrzowski, piąty zresztą w MotoGP tytuł, świętować. No a my wróćmy do wyścigu całe to zamieszanie tą kolizję w pierwszym zakręcie no bo tam Zarko się przywrócił potężnie poszedł w kozły Marquez musiał się wycofać uszkodzony motocykl i całe to zamieszanie wykorzystał Maverick z wystrzelił na czoło wyścigu odskoczył rywalom i wygrał. Chociaż na ostatnich okrążeniach Andrea Janone, który wcześniej popełnił dwa błędy w pierwszym zakręcie, stracił z tego powodu trochę czasu, a miał najlepsze tempo zdecydowanie w treningach wolnych. I na finiszu Andrea Janone bodaj z 4 sekund do półtorej sekundy zredukował tę swoją stratę do Mavericka Vinialesa. No i naprawdę niewiele brakowało, a myślę, że mógłby go dogonić. I winiales po wszystkim też przyznał, że to nie było tak, że on sobie kontrolował tempo i pozwolił Janone podjechać bliżej, tylko rzeczywiście już mu się kończyła powoli amunicja, kończyła mu się opony. No i nie tylko jemu, bo Valentino Rossi podobne problemy, ale na dużo większą skalę i wyraźnie gdzieś tam jednak z tyłu Valentino Rossi w tym wyścigu w Australii zresztą to było szóste miejsce 5 sekund straty do Mavericka Vignalesa. no wydawać się może, że niewiele ale jednak sporo tym bardziej, że znów za Alexem Rincem i tuż przed Jackiem Millerem na prywatnym jednak Ducati Maverick z tym zwycięstwem przerwał pas Yamachy 26 wyścigów bez zwycięstwa najdłuższa taka czarna seria można powiedzieć w historii startów Yamachy w królewskiej klasie, w tej historii, która się zaczęła w 1961 roku, a więc jest bardzo, bardzo długa. No i tutaj Vinial jest oczywiście zachwycony, ale też podkreśla, że Philip Island, jeden z najpiękniejszych absolutnie torów wyścigowych na świecie, to też taki obiekt, który idealnie maskuje te problemy, jakie ma Yamaha. Tutaj nie było takich wolnych łuków, nie ma zbyt wielu ostrych hamowań, ostrych przyspieszeń, są płynne zakręty, długie zakręty, no i tutaj te opony aż tak mocno się nie zużywały, nie było to tak dużym problemem, ten silnik też nie sprawiał tak dużych problemów, więc Maverick gwiniales trochę tutaj uspokajał, mówił no spokojnie, spokojnie, zobaczymy co będzie dalej, mówił to samo. Valentino Rossi powiedział, że nawet jakbyśmy wygrali w Australii, w Malezji, w Walencji, to i tak niewiele zmienia i inżynierowie Yamaha nie mogą zwalniać tempa. Ale Valentino Rossi był zresztą bardzo mocno sfrustrowany chyba jednak po tym wyścigu. Robił dobrą minę do złej gry, ale kiedy udzielał wywiadu dla motogp.com padło tam takie pytanie, no oczywiście najpierw o wyścigu, mówił, że te problemy że był w tarapatach i tak, dalej, i tak dalej. no a później pada takie pytanie e, Valentino, czy to dobrze, że e, Maverick Winiale przerwał z empassę Yamachy 26 wyścigów bez zwycięstwa, na co Valentino Rossi odpowiedział tak, to dobrze, no i uśmiechnął się i to, to było wszystko jeśli chodzi o jego wypowiedź, no, Valentino Rossi jednak rzadko takich odpowiedzi udziela, nawet na e, najgłupsze pytania dziennikarzy, takie też się czasami zdarzają, stara się e, odpowiadać e, nie tyle pełnymi zdaniami, co takimi dłuższymi wywodami i dokładnie to wszystko tłumaczyć. Tutaj ewidentnie nie miał takiej ochoty, więc widać, że no, gdzieś go tam chyba jednak uwierało to, że e, to nie on e, na tym najwyższym stopniu e, podium stanął, a jego zespołowy kolega, no i później jeszcze dodał, że wszystko wskazuje na to, że to już nie będzie walka z Dowiciozo o drugie miejsce w generalce, a obrona trzeciego miejsca w tabeli przed Maverickiem Winialesem. No i jak się okazuje, miał rację. Na podium stanął jeszcze w Australii Andrea Dowiciozo. warto tutaj o nim wspomnieć, piękna walka na finiszu z Andreą Janone, tuż za nimi finiszował Alvaro Bautista, który startował w zastępstwie za Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo nieobecny, o tym więcej za chwilę, a Bautista tutaj na jego motocyklu spisał się naprawdę na medal i gdyby nie drobne problemy ze zmianą biegów, tam ta dźwignia jakoś chyba była inaczej wyregulowana, inaczej pracowała niż w tym jego ubiegłorocznym modelu i przez to gdzieś tam dwa razy jakieś problemy na redukcji miał Bautista, dwa razy gdzieś tam szeroko wyjechał gdyby nie to, to mógłby walczyć o podium do samego końca wyścigu mówił później, że to Ducati Jorge Lorenzo ewidentnie mocniejsze od jego maszyny, ale też trochę płynniejsze w tym wszystkim, także zdecydowanie lepszy pakiet, no i od razu lepszy wynik też Alvaro Bautisty, ale to był tylko jednorazowy wyścig tego zawodnika na fabrycznym Ducati będzie Bautista w przyszłym roku na fabrycznym Ducati, ale w superbajkach. to już pewnie zresztą też doskonale. Wiecie, swoją drogą Ducati zaprezentowało kilka dni temu dosłownie na targach Heikma ten model Panigale V4R, który będzie startował w cyklu World Superbike i trzeba przyznać, że jest niesamowicie podobny jak się spojrzy z profilu na ten motocykl, to jest strasznie podobny do Desmosedici, ta Talinie i siedzenie i owiewki boczne. I zbiornik paliwa, no i zresztą z przodu również te skrzydełka. Także tutaj czerpie garściami Dukati z tych doświadczeń z MotoGP. I ciekawe, jak sobie poradzą w Superbajkach, czy pogonią wreszcie za Kawasaki, czy też nie. My tymczasem przechodzimy do Grand Prix Malezji. O, przedostatnia runda tego sezonu. No i znów ogromne emocje. Zaczęło się od żartów na czwartkowej konferencji prasowej były te pytania od kibiców z mediów społecznościowych padło pytanie czego co zawsze zabierają zawodnicy ze sobą to właściwie co zabiera Andrea Janone pięć rzeczy które zawsze ze sobą zabieram bez których nie rusza się z domu no i Janone powiedział że to są to jest komputer to są okulary i to są prezerwatywy. no i sala prasowa oczywiście wybuchła śmiechem niestety Andrej Janone w ten weekend do śmiechu nie było. A wszystko przez Marka Markeza, no chociaż może nie, nie wiem, nie po złości, ale, ale jednak. W kwalifikacjach pole position zgarnął właśnie Mark Marquez, ale dostał karę. Karę dostał za to, że zepsuł kółko Andrej Janone w dziewiątym zakręcie, zwolnił, został na linii wyścigowej, był na szybkim kółku Janone, no i E, niestety Marquez go zblokował i e, za to ta kara, to już był drugi taki wybryk Marka Marqueza w tym sezonie na początku roku w Austin też mieliśmy taką sytuację, kiedy Marquez przyblokował e, mawelika Vinalesa i to też tam chyba był Janone w to zamieszany o ile dobrze pamiętam nie chciał chyba Marquez Janone hol holować e, zwolnił, no i i przyblokował Winialesa. No ale koniec końców Marquez dostał karę. Startował nie z pierwszego, a z siódmego pola. No i zaraz na początku wyścigu Janone jechał za nim. W ostatnim zakręcie Marquez zaliczył uścisk z tylnego koła. Janone się wystraszył. Jechał w złożeniu zanim wcisnął hamulec i się przewrócił. Także takiego pecha miał Andrea Janone. Zresztą to nie koniec pecha Suzuki, bo w czwartek w płomieniach stanęła maszyna Aleksa. Rinsa. Te motocykle są, no może nie na części pierwsze, ale są demontowane na czas transportu i później na początku weekendu w czwartek składane ponownie, odpalane, sprawdzane, no i właśnie po takim montażu, podczas takiego próbnego odpalania nagle ten motocykl się zajarał. No i spalił się dosyć mocno. Trzeba było, właściwie to nie wiem, czy zbudować nowy od zera, czy tam było coś do uratowania. Suzuki tutaj za dużo na ten temat nie mówiło, ale sporo pracy musieli mechanicy wykonać. A oczywiście dziennikarze, szczególnie ci anglojęzyczni, mieli tutaj pole do popisu była cała masa nagłówków typu Suzuki jest on fire i tak dalej, i tak dalej. Także no było wesoło, wesoło, bo dobrze się skończyło bo Alex Rins znów stanął na podium no niestety nie wszystkim było do śmiechu nie tylko Andrzej Janone bo ten wyścig w Malezji upłynął pod znakiem zaskakującej wręcz jazdy Valentino Rossiego. To on wystrzelił na czoło stawki, on prowadził przez 15 kółek i znów to o czym mówiłem kilka, kilkanaście minut temu przy okazji Grand Prix Japonii. Tam Andrea Dovizioz bawił się w kotka i myszkę z rywalami, zwalniał, przyspieszał, zwalniał, przyspieszał. Tutaj w Malezji nie było takich gierek i Valentino Rossi od początku do końca pełnym ogniem. Niestety nie końca wyścigu, bo przewrócił się Valentino Rossi na 15 kółku, ale zanim to się stało, jechał no, z, ze stoperem w ręku, wręcz można powiedzieć, z czasami 2, i I takich kółek było kilkanaście, w tym chyba 10 z rzędu. Także naprawdę zobaczyliśmy starego, dobrego Valentino Rossiego. Takich rzeczy też nie zawsze, nie zawsze to widać na ekranie, ale jak się w to zgłębić, to naprawdę to, co pokazał Valentino Rossi było bardzo, bardzo e, imponujące. Niestety na tym 15 kółku wszedł trochę za szybko, za szeroko w pierwszy zakręt, wyniosło go e, delikatnie, ze 2 metry metr e, poza tą optymalną linię, no i za szybko chyba trochę dodał gazu uści z tylnego koła e, w środku zakrętu. Rossi mówił, że bardziej się martwił o ten przód, a nie o tył, a to jednak tył puścił. Bardzo niegroźny taki ślisk. Rosy się podniósł, dojechał do mety na 18 pozycji, no ale był oczywiście załamany, bez punktów. Po wszystkim powiedział, że to była no, jedna z najpiękniejszych chwil tego sezonu, to byłoby jedno z najpiękniejszych zwycięstw, gdyby udało się je dowieść do mety i w ogóle jeden z najpiękniejszych dni w karierze Walentino Rossiego, bo przecież godzinę z hakiem wcześniej, swój pierwszy wyścig w klasie Moto2 wygrał jego przyrodni brat Luca Marini, a drugi z zawodników tego zespołu, zespołu, którego Valentino Rossi przecież jest właścicielem, Pekobaniaja, wywalczył tytuł Mistrza Świata, więc no, mogła to być naprawdę piękna chwila, ale zobaczcie też pod jak wielką presją był Valentino Rossi. Jak ten wyścig Moto2 się skończył, to tam Wszyscy w pierwszym, drugim zakręcie, w tej szykanie czekali na Mariniego, na Baniaje, były koszulki przebierańce i tak dalej, no i sporo się tam działo, był tam Valentino Rossi, ale on nie miał czasu na to, żeby się tym wszystkim ekscytować, żeby to przeżywać, bo za chwilę trzeba było się wpakować w kombinezon i wystartować w wyścigu, także ta presja była ogromna. No, niektórzy mówią, że może tej presji Valentino Rossi nie wytrzymał, że może ten Mark Marquez tutaj za bardzo wszedł mu do głowy i sprowokował go do takiego błędu. Mark Marquez przyznaje, że obaj jechali na limicie i tutaj absolutnie nie było mowy o żadnych gierkach. No, i nie był przekonany, Mark Marquez, czy byłby w stanie Rosiego dogonić, ale zbliżał się do niego, bo. W to była sekunda, sekunda, sekunda. Nagle się zrobiło 0,7, 0,6. Valentin Rossi zaliczył wywrotkę. Rossi też powiedział, że no nie miał już więcej nic w kieszeni, nie miał żadnego asa, ale był gotowy, jak to ładnie powiedział, na walkę, na śmierć i życie na ostatnich dwóch kółkach. Także szkoda, wielka szkoda, że nam tej walki zabrakło. No i też wszystko, no może nie wszystko, ale coraz więcej wskazuje na to, że Valentino Rossi zakończy ten sezon bez zwycięstwa i to byłoby dla niego, to byłby trzeci taki sezon dla Valentino Rossiego, przypomnijmy on startuje od 96 roku najpierw w klasie 125, później w 250 później 500 MotoGP i przez te wszystkie lata tylko dwa takie były sezony kiedy nie wygrał w wyścigu Valentino Rossi to były te dwa lata w Ducati, także tutaj no jednak może być to smutny sezon dla Valentino Rossiego, tym bardziej, że Walencja nie jest zbyt dobrym torem dla Yamachy. Niektórzy mówią, że to, co się wydarzyło w Malezji, to taki powrót karmy po tym, co się wydarzyło 3 lata temu, po tym słynnym zderzeniu Rossiego i Markeza na torze Sepang. No inni tutaj przeżywają ten incydent, który miał miejsce już po zakończeniu wyścigu, zresztą ja sam też pisałem o tym i gdzieś tam na Facebooku i na Twitterze, Valentino Rossi po wyścigu zatrzymał się w pierwszym zakręcie. Chciał podziękować tym kibicom, którzy się tam zgromadzili na trybunie jego fan klubu. Podleciał jeden z wirażowych, chciał sobie zrobić zdjęcie. Rossi go odepchnął. Akurat to zostało pokazane z kamery onboard na jego motocyklu z tej kamery skierowanej z, jakby z wyświetlacza w stronę zawodnika. Można to było odebrać jako takie nieładne trochę zachowanie no, wielkiej legendy jednak, jaką jest Valentino Rossi. Ja w pierwszej chwili też miałem trochę mieszane uczucia. Natomiast ja miałem ten luksus, żeby jednak na spokojnie sobie to wszystko na chłodno przemyśleć, przeanalizować. Valentino Rossi takiego luksusu nie miał. Był zły, poirytowany, smutny zawiedziony po tym co się wydarzyło podczas wyścigu a wirażowi mają jasno powiedziane że nie mogą robić takich numerów że jak są w pracy to są w pracy i nie mogą biegać, zatrzymywać zawodników robić sobie z nimi selfiaczy. zresztą jeden z dziennikarzy też podobno wyleciał w trakcie weekendu z sali prasowej za to, że po konferencji biegał tam za zawodnikami próbował sobie zrobić zdjęcie organizatorzy do tego dosyć ostro podchodzą no i tutaj ja bym nie wieszał absolutnie psów na Valentino Rossi nie doszukiwałbym się jakiegoś drugiego dna w tym incydencie, natomiast mówię ja mówię to z perspektywy kilku ładnych dni, czy tygodnia wręcz, bo przecież dzisiaj mamy sobotę, już prawie tydzień od tego wyścigu minął Valentino Rossi takiego luksusu, żeby sobie to wszystko przemyśleć nie miał. No ale cóż wielka szkoda, że tak ten wyścig się zakończył dla Valentino Rossiego. Mieliśmy na podium Joana Zarko, mieliśmy tuż za podium Mavericka Vinalesa no i czy to pokazuje, że Yamaha rzeczywiście rozwiązała te wszystkie problemy? Ja bym jednak wierzył tym słowom Valentino Rossiego z Australii, że nawet gdyby tutaj wygrał, nawet gdyby wygrali w Walencji to jest nad czym pracować, Vinales to potwierdza mówi trzeba po prostu wybrać inny silnik no i zobaczymy co nam Yamaha przygotuje na testy w Walencji tymczasem Grand Prix Malezji wygrał Mark Marquez, to jego dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie, na podium mieliśmy Aleksa Rinsa i Joana Zarko. który stanął na podium po raz pierwszy od Grand Prix Hiszpanii chyba od Maja i od Jerez de la Frontera, także długi, długi taki okres posuchy ma za sobą Joan Zarko. Przyznał też, że na finiszu już nie było opon, ale też podkreślał, że po prostu pociągnął się na początku tego wyścigu za Valentino Rossim, to mu bardzo pomogło. Piąte miejsce i to jest najlepszy wynik tego pana chyba od dawna, wywalczył Dani Pedroza w Tajlandii, w Australii wywrotki, w Japonii też jakoś tam szału nie było. No ten sezon, końcówka tego sezonu dla Pedrozy to jest naprawdę dramat. Zobaczymy, co pokaże w Walencji. Tam był zawsze mocny Dani Pedroza. Pięknie by było, gdyby zakończył ten sezon ze zwycięstwem. Gdyby zakończył swoją przygodę ze startami w MotoGP. Natomiast to nie jest jeszcze koniec w ogóle przygody dla niego Pedrozy z motocyklami MotoGP, bo też w międzyczasie już zostało to oficjalnie potwierdzone, że Dani Pedroza zostanie kierowcą testowym ktm No i fajnie. Chociaż Karl Crutchlow twierdzi, że on ma tak specyficzny styl jazdy, że e, jeździ bardzo płynnie i nie do końca w roli kierowcy testowego się sprawdzi. To jest zdanie Kala Crutchlow, ale myślę, że Mike Leitner, szef tego projektu wyścigowego KTM, który przez wiele lat z Pedrozą pracował w Hondzie, e, no to chyba jednak na temat stylu jazdy dla niego Pedrozy będzie wiedział trochę więcej niż Karl Crutchlow, który no, też ma może i wgląd, no na pewno ma wgląd w dane w telemetrię Pedrozy ale no cóż zostawmy ten temat, zobaczymy jak sobie Pedroza poradzi w KTM -ie. najpierw jeszcze ten ostatni wyścig w Repsol Hondzie przed nim tymczasem Andrea Dovizioso, szósty na mecie w Malezji z problemami no i powiedział po wyścigu, że no, chciałby powiedzieć że to była jakaś wadliwa opona coś w tym stylu, ale nie ma takiej oficjalnej informacji coś dziwnego się działo, on nie wie co wyścig poniżej oczekiwań, no trochę szkoda. Bautista po powrocie na swoje Ducati siódmy, a tymczasem dziesiąty po starcie z końca stawki Hafiz Jarin, który startował przed własnymi kibicami. Bardzo wzruszający weekend dla niego. Piękna historia łzy zresztą na starcie już Jarina, łzy na mecie. Dobrze się spisał zawodnik z Malezji. A Przed nami, kochani, ostatni wyścig tego sezonu. Grand Prix Walencji, właśnie, ten Wyścig już za tydzień. I sytuacja w tabeli wygląda następująco, że już Mark Marquez z tytułem mistrzowskim, z piątym swoim tytułem w kategorii MotoGP. Tymczasem Andrea Dovizioso ma 25 punktów przewagi nad Valentino Rossi, ale już też ma w kieszeni tytuł wicemistrza świata, a to dlatego, że nawet gdyby Valentino Rossi wygrał w Walencji, Dovizioso nie dojechał do mety, no i zrównaliby się punktami ale to byłoby pierwsze zwycięstwo Rosjego. do Dovizioso, takich zwycięstw ma już trzy na swoim koncie, no i tutaj e, sytuacja jest jasna natomiast Valentino Rossi ma tylko dwa punkty przewagi nad Maverickiem Winialesem i tutaj też czeka nas ciekawa walka o tytuł drugiego wicemistrza świata, Rossi nigdy nie lubił Walencji, poza tym, że Yamaha jakoś nie, e, wiele razy nie była mocna na tym torze, to też Valentino Rossi za tym obiektem nie przepada, więc tutaj Maverick Vinales może być na lepszej nieco pozycji, tym bardziej, że też był bardzo szybki podczas testów tutaj i dwa lata temu, i w zeszłym roku, więc to będzie ciekawa walka moim zdaniem i to nie będzie jedyny ciekawy pojedynek, jeśli chodzi o generalkę, bo na piątym miejscu zrównali się Rins i Zarko punktami, więc też tutaj zobaczymy ciekawy pojedynek Tylko punkcik za nimi jest Carl Crutchlow, ale wszystko wskazuje na to, że Kal Crutchlow jednak chyba nie pojedzie w Walencji. W Australii przewrócił się w drugim treningu wolnym, złamał prawą kostkę w trzech miejscach, przeszedł już dwie operacje, wrócił kilka dni temu do domu na wyspie Man ale wygląda na to, że ten jego start, no ta kontuzja jest po prostu zbyt poważna, żeby raptem w kilka dni po tej drugiej operacji, czy kilkanaście dni, wrócić na tor. Zresztą teraz też widzimy, że dopiero po ponad dwóch miesiącach na motocykl nieśmiało wraca Tito Rabat. Testował niedawno Panigale w Walencji i po tych testach zapadła decyzja, że owszem, weźmie udział w testach po Grand Prix Walencji wtorek-środa, ale nie weźmie udziału w samym wyścigu. Ciekawe, kto go zastąpi, bo Jordi Torres, który zastępował go w ostatnich kilku Grand Prix w Malezji nabawił się kontuzji ręki połamał tam kilka kości, musiał przejść operację no i też nie sądzę, żeby się wykurował do tego czasu, więc zobaczymy co tutaj zrobi Ducati, no pięknie by było jakby na przykład Chaza Davisa ściągnęli ja bym bardzo chciał to zobaczyć, ale to są takie moje już tutaj dyrdymały można powiedzieć wróćmy do konkretów Kal może stracić też pozycję na rzecz Petrucciego, na rzecz Janone swoją drogą. Mocno rozczarowuje ostatnio Danilo Petrucci, bo do września jeździł tak no, w okolicach 5 miejsca, blisko tego 5 miejsca wiele razy. A ostatnio to jest bardziej końcówka pierwszej dziesiątki. No i patrząc na to, że to jest zawodnik, który w przyszłym roku zastąpi Jorge Lorenzo w fabrycznej ekipie Ducati, no to słabo to wygląda i jeszcze jeden ciekawy pojedynek Dani Pedroza w tabeli na 11 miejscu tylko jeden punkcik przed Alvaro Bautistą. no to będzie też ciekawa walka i mam nadzieję, że tutaj nas Dani Pedroza zaskoczy w tym pożegnalnym wyścigu ale pytanie, czy w ogóle pojawi się w Walencji Jorge Lorenzo, no bo opuścił cztery ostatnie wyścigi ta końcówka sezonu absolutnie fatalna przed tym wypadkiem w Aragonii właściwie to jeszcze się cofnijmy wyścig jeden, przed tym wypadkiem w Mizano Jorge Lorenzo naprawdę był na dobrej drodze, żeby powalczyć z Andreą Dovizioso o tytuł wicemistrza świata, tam te różnice punktowe były niewielkie, no ale tak później dwa błędy no jego własne błędy w Mizano i w Aragonii Później e, awaria motocykla podczas drugiego treningu w Tajlandii, potężna wysiadka, uszkodzona e, ta kostka prawa z Aragonii, ponownie, delikatnie, ale przede wszystkim uszkodzony lewy nadgarstek. No i na drugi dzień e, okazało się, że nie ma takiej opcji, żeby tutaj Jorge Lorenzo e, wystartował w Grand Prix Tajlandii, musiał odpuścić, później pojawił się w Japonii, próbował w treningach wyjechać na tor, ale nie było mowy tutaj przy tych ostrych hamowaniach. Okazało się też, że tam doszło do pęknięcia jednej z kości. Te badania, te prześwietlenia zaraz po wypadku w Tajlandii tego nie wykazały. I czasami się tak zdarza w tych pierwszych godzinach, nawet 24-48 godzin po takiej kontuzji, że to może być, może być niewychwycone podczas prześwietlenia, musiał poddać się operacji Jorge Lorenzo, tam też był problem ze ścięgnem, w Australii go w ogóle nie zobaczyliśmy, w Malezji próbował, wyjechał w piątek na tor w obu treningach, nawet trochę tych kółek narobił, ale rano 3,5 sekundy, po południu 5 sekund, więc bardzo słabo, a przecież Jorge Lorenzo był najszybszy w testach w Malezji na początku sezonu, więc tutaj mogliśmy się po nim spodziewać dobrej postawy pewnie, gdyby był w formie. No i odpuścił, nie wystartował w wyścigu, ale został w Malezji, był aktywny zresztą podczas tych wyścigów, podczas których był na torze, no to wcielał się tam w rolę komentatora w różnych stacjach telewizyjnych, był na briefingu prasowym, na konferencji prasowej po wyścigu Moto3, gratulował tam Jorge Martinowi, tego mistrzowskiego tytułu. Oni oczywiście mają tego samego menadżera, więc bardzo dobrze ze sobą żyją, no i też taki ładny gest, tam Jorge Lorenzo poszedł na tą konferencję, powiedział, że chce zadać pytania, a tak naprawdę pogratulował Jorge Martinowi, także miło z jego strony, ale pojawiły się też takie głosy, że Lorenzo na te treningi w no i w Tajlandii, i w Japonii, i później w Malezji, że wyjeżdżał tylko dlatego, żeby tam odhaczyć jakieś punkty z kontraktu, żeby dostać pełne wynagrodzenie za ten sezon no czy ja wiem, to trochę takie to spiskowe teorie, ja tego nie do końca tego, nie do końca to kupuję, natomiast był pytany o to Andrea Dovizjozo przez włoskiego reportera i powiedział, że no on się to nie chce wypowiadać, bo on nie zna wszystkich szczegółów, ale to dziwne, bo takie historie się przydarzają, czy to Ducati, czy innym zawodnikom i no to dziwne, dziwne. No i oczywiście zaraz te słowa skomentował Jorge Lorenzo na Twitterze, e, powiedział tak z takim przekąsem, że jakim to fajnym dżentelmenem jest Andrea Dovizioso i tak dalej, i tak dalej. Opisywałem to zresztą na Motormani, także pewnie widzieliście. Musiało interweniować Ducati i w tym tygodniu właśnie podczas Ejkmy we Włoszech, w Mediolanie na tych targach, podobno obaj panowie usiedli z... Paolo Ciabatim z menadżerem zespołu mieli taką wychowawczą rozmowę dotyczącą tego, jak powinna wyglądać atmosfera w garażu Ducati podczas tej ostatniej rundy w Walencji. No i ta ostatnia runda to może nie jest dla Jorge Lorenzo w tej chwili jakiś wielki teoretycznie problem, bo on jest dziesiąty w tabeli, tam chyba może spaść, poczekajcie, jeszcze sobie tutaj zerknę. Jest dziesiąty, no małe szanse, żeby Dani Pedroza, chociaż może tak, no, może wygra Dani Pedroza wyścig, może go wyprzedzi w tabeli, Alvaro Bautista jeszcze tutaj jakby wygrał to by się mogli punktami zrównać, ale i tak tych wyników więcej, lepszych miał Jorge Lorenzo, więc, więc nic to by nie zmieniło, także tutaj no, w najgorszym wypadku może o jedną pozycję jeszcze Jorge Lorenzo spaść, myślę, że czy 10, czy 11 to nie ma to dla niego jakiegoś wielkiego znaczenia, chociaż tam pewnie też w grę wchodzą jakieś bonusy za klasyfikację generalną, ale przy tak dalekich pozycjach to myślę, że to już jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że wtorek, środa po tym wyścigu Jorge Lorenzo testuje Honda Ducati się na to zgodziło, wiemy już, że jego szefem mechaników w przyszłym roku będzie Ramon Orin, który pracował z Andreą między innymi w Repsol-Hondzie wcześniej, no już ładnych parę lat temu, ale jednak. Więc to ciekawe połączenie. Ramon-Orin-Hiszpan bardzo taki spokojny, ułożony, więc ciekawe jak ta współpraca będzie się układała. No i tutaj na pewno Jorge Lorenzo będzie chciał przejechać w Walencji tę rundę, żeby się rozgrzać przed tymi testami, ale też żeby mieć to takie porównanie na gorąco Ducati z Hondą, żeby nie wsiadać na Hondę po tak długiej przerwie jednak od startu w MotoGP tylko żeby jednak na tym Ducati pojeździć no i ja stawiam na to, że go zobaczymy no, czy to będzie konkurencyjna jazda czy nie to jednak myślę, że tutaj Jorge Lorenzo wystartuje R Kala Kratztowa obawiam się, że nie zobaczymy pewnie pojedzie za niego Stefan Bradl, kto pojedzie za rabata tego jeszcze nie wiadomo może nikogo nie wystawi Avintia chociaż to jest ich domowa runda więc wypadałoby aby kogoś tutaj abyśmy tutaj kogoś zobaczyli więc tak, ważna ostatnia runda sezonu przed nami po tej rundzie testy wtorek, środa no a jeżeli się wybieracie a wiem, że wiele osób się wybiera bo Walencja to jest taki obowiązkowy punkt programu też dla wielu polskich kibiców. Są tanie loty. Jest blisko duże miasto, gdzie można jakiś nocleg jeszcze w miarę sensownie nawet tak na ostatnią chwilę złapać, więc jeżeli się wybieracie, no to warto się zastanowić, czy sobie nie zostać w tej Walencji na parę dni. No i tak, poniedziałek jest po wyścigu wolny. No, no nie wiem, czy muszę tłumaczyć. No padok musi po prostu odchorować w niedzielę po zakończeniu sezonu. Kiedyś były testy poniedziałek-wtorek, później ktoś mądry doszedł do wniosku, że nie można po prostu balować w poniedziałek do rana, a później wsiadać na motocykl, więc przesunięto te testy na wtorek, środek, w poniedziałek były takie testy dla dziennikarzy, gdzie mogli sobie dziennikarze wsiadać na motocykle MotoGP, przejechać kilka kółek, no ale oczywiście było kilka dzwonów i też szybko się z tego producenci wyleczyli, więc poniedziałek wolny, wtorek, środa testy, a od czwartku w Walencji znów zamieszanie, znów duży ruch, bo piątek, sobota, niedziela to ostatnia runda cyklu FilmCev Repsol, a więc juniorskie Mistrzostwa Świata Moto3 no i Mistrzostwa Europy Moto2, a w nich nasz rodzynek, Piotr Biesiekirski, 17-latek, chłopak z Polski, który bardzo dużo czasu w Walencji spędza, więc ta, ta runda to jest taki domowy wyścig dla niego. Piotrek też wraca po kontuzji, miał kontuzję palca lewej ręki a walczył o dziewiąte miejsce w ostatniej, przedostatniej rundzie mistrzostw Europy w Jerez de la Frontera, więc no, ja myślę, że tutaj spokojnie o, o top 10 powalczy, no i może warto zostać i mu pokibicować po prostu. Tym bardziej, że to jest taki ostatni akcent motocyklowo-wyścigowy w tym sezonie. Będziemy jeszcze mieli pod koniec listopada 28-29 takie dwudniowe, nieoficjalne testy, MotoGP w Jerez de la Frontera. Więc tak, jeżeli się uda i, i wyrobię się, żeby w poniedziałek po Walencji zaraz nagrać podkaścik, to będzie podkaścik tylko o Walencji o ostatniej rundzie sezonu, a po testach podkaścik o testach. Jak się nie uda to będzie połączony w runda z testami kilka dni po Grand Prix. No i na tym kończymy właściwie tegoroczne podcasty poświęcone typowo rundom MotoGP, rundą Grand Prix no i pytanie do Was, co robimy dalej co robimy przez zimę, ja mam kilka pomysłów mam kilka historii, którymi chciałbym się z Wami podzielić ale jeżeli Wy macie jakieś pomysły na jakieś ciekawe tematy które chcielibyście, żebym w tych podcastach poruszył ja tak się nawet zastanawiam, czy nie robić takich krótkich bardzo podcastów nawet czasami 5-10 minutowych odcinków na jakiś konkretny temat po prostu krótko na temat i i tyle. Ciekaw jestem Waszej opinii, tymczasem już niedługo powinna pojawić się w kioskach nowa Motormania, tam znajdziecie trochę materiałów MotoGP, bo będą wywiady, będą trzy wywiady, Alex Lowes o starcie na torze Suzuka, będą tam jeszcze jakieś inne historie, sam już nawet nie pamiętam, bo tego, tego wszystkiego tyle się, słuchajcie, dzieje ostatnio, że można się w tym pogubić najzwyczajniej w świecie, będzie właśnie, będzie Kal Crutchlow bardzo ciekawa rozmowa zresztą jak zawsze z Calem Crutchlowem i będzie Franco Morbidelli mistrz świata Moto2 w przyszłym roku na Yamasze w MotoGP bardzo ciekawa postać, bardzo dużo też interesujących komentarzy z jego strony, no i będzie Alex Lowe z, z którym ten wywiad mnie naprawdę urzekł na temat enduransów, na temat superbików, więc trochę coś innego niż MotoGP, a na portalu motormania.pl też w najbliższym czasie będzie Maverick Vinales, będzie Alex Rins, także będzie trochę tych materiałów, żeby ta zima jakaś taka była lżejsza dla nas, no, miejmy nadzieję. A tymczasem dzisiaj dziękuję Wam już bardzo za uwagę, znów miało być krótko i znowu się rozgadałem, także Świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, już jutro w niedzielę, w poniedziałek podobno możemy odchorować te świętowanie, także świętujcie, odpoczywajcie i odliczamy dni do ostatniej rundy sezonu MotoGP 2018. Do usłyszenia, hej!